0: Tengo buenas noticias para ti. Si fuiste llamado por el Señor, fuiste llamado con un propósito particular en mente. Y hay tres cosas que me gustaría hablar acerca de lo que es el propósito de Dios en la vida eh, del cristiano. Y y creo que la razón de esto es porque... eh, Mira, una de mis series favoritas, eh, que fue por mucho tiempo una... Eh, un show de televisión, eh, se llama Seinfeld. Y esta serie de televisión ha arrasado con todos los, rec- los records de, eh, de gente que se conectaba o que se sentaba frente al televisor para ver esta programación. No sé cuántos fans de Seinfeld me estén escuchando esta hora pero fíjate, lo interesante de este, de este show es que era notorio porque no tenía una idea central basada eh, en lo que estaba sucediendo. O sea que nada conectaba con nada. Eh, Seinfeld aparecía, comenzaba usualmente con una rutina de comedia eh, y nada parecía tener sentido con nada. Era un show acerca de nada. Y de hecho, cuando lo entrevistan a él y le preguntan de qué se trata Seinfeld, él... eh, Eh, acostumbraba acostumbraba a decir es a show about nothing es un show acerca de nada y este show llegó a ser el número uno aquí en los Estados Unidos y leía yo en una revista que un grupo de analistas comenzó a buscar la razón de por qué Seinfeld era tan popular y para mi sorpresa concluyeron que era porque los que miraban el show estaban en la misma situación que el programa se sentían que Sus vidas carecían de sentido, de dirección, yendo de una dirección a otra, pero sin necesariamente saber por qué. Me preocupa el hecho de que en este tiempo pareciera ser que muchos cristianos están en una condición eh, muy similar a estas. eh, Viviendo vidas, por así decirlo, vidas descafeinadas, vidas que pareciera que la chispa se les ha ido parecidos a un ratoncito hamster que está en una jaula en donde se mueve sobre una rueda en donde hay mucho movimiento quizás pero no necesariamente se está llegando a algún lado y aún así después de eh, después de analizar sobre esta temática eh, yo llego a la conclusión de que la realidad del caso es que dentro de la iglesia del señor hay mucha gente viviendo sus vidas eh, a, a la luz de la vela, cuando deberían estar viviendo con toda la fuerza refulgente de un sol de mediodía. Quizás no hay brillantez en tus pasos, quizás sientes que no hay significado en lo que haces, sientes que no importa y eh, que no necesariamente encuentras sentido a algún destino particular. Entonces, en esta mañana quisiera hablar contigo, aunque sea por unos minutos. El el Señor te ha llamado, y si te ha llamado, te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si te ha llamado, ha sido con un propósito de vida diseñado exclusivamente para ti. El propósito de este llamado es que tú le traigas la más grande gloria y la máxima expansión de su reino. Tu llamado es tu razón de ser, el motivo por el cual existimos y que ha sido preordenado por Dios exclusivamente para ti. ¿Con qué propósito? Que al cumplirlo y y, y que mientras lo cumples, le traigas la más excelente y la más grande gloria y la máxima expansión a su reino. Así que como te decía, tres cositas que quiero mencionar acerca del llamado. Primero que nada, tu llamado es... Tu propósito creativo. Tu llamado es la razón por la que fuiste creado. Usted y yo fuimos creados para cumplir con un propósito particular. Fíjate que todo lo que ha sido creado tiene un propósito. Un automóvil no está cumpliendo con su llamado si no está funcionando. Un piano no está cumpliendo con su llamado si sus cuerdas están rotas o sus teclas no están en el lugar correcto. No está sirviendo el propósito con el que fue producido. Está allí, pero no está ejerciendo su propósito ordenado. Vivir sin propósito o no vivir en el llamado de Dios para nuestras vidas es como el mar muerto en Israel, en donde no hay vida. Los peces no pueden nadar en él, usted no puede hacer nada en él. Si le cae sal de ese mar, los ojos se le van a quemar. Es una existencia sin vida porque no está sirviendo un propósito en particular. Cuando alguna corriente de agua llega a este mar, allí muere porque está llegando a un lugar en donde no hay vida. Y me parece que en este tiempo hay muchos de nosotros viviendo de esa forma, como el mar mar muerto. No hay vida real, no hay progreso, un perpetuo estancamiento sin llamado. Y quiero que ustedes entiendan esta mañana, Dios no te te llamó para entretenerse. Dios no te creó porque estaba aburrido, no tenía más nada que hacer y simplemente dijo, déjame ver qué sale eh, de todo esto que voy a hacer. En Génesis capítulo 1, verso 14, eh, cuando está hablando allí Moisés escribiendo acerca de la creación, En el verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Mira qué interesante, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Todo este para habla de un propósito, para qué fue creado. Y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para... Que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. Vuelve la palabra para alumbrar sobre la tierra. Fíjate que todo lo que Dios viene creando viene con un propósito particular. Y estas lumbreras, dice el verso 18, y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Dios, no creó todas estas cosas solo por hacerlo. A cada cosa creada le dio un propósito específico. Luego el verso 20 dice, produzca ahora las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios allí los grandes monstruos, marinos, todo ser viviente que se mueve. Esto es maravilloso. Porque en el lenguaje más básico él creó los peces para que nadasen. <ríe> Enséñeme un pez que no nada y yo le voy a mostrar un pez depresivo. Enséñeme un ave que no pueda destacarse eh, como lo que es, como un ave y no está funcionando en su propósito. ¿Puede usted identificarse con esto? ¿Sientes que quizás eh, te levantas cada día y te levantaste este lunes pensando, bueno, otra semana más? Vamos a ver qué pasa. Pero hay un propósito particular de parte de Dios para contigo y para conmigo. Si estás aquí es porque necesitas escuchar esta palabra en esta mañana maravillosa. Ningún manufacturero, ningún creador diseña y crea algún producto sin que antes le dé un propósito. Todo lo que yo tengo aquí en esta oficina lo inventó alguien con un propósito. El micrófono por donde hablo tuvo un propósito creativo. Y si este micrófono no cumple con expandir mi voz y llevarla hasta tu dispositivo, hasta tu radio, él no está funcionando de acuerdo al propósito. ¿Te has preguntado por qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Con qué propósito nací? ¿Por qué vine yo? A la vida. Creo que una de las razones por las que no podemos encontrar nuestro llamado es porque seguimos tratando de decirnos a nosotros mismos para qué fue que fuimos llamados. Estamos tratando de autodefinir nuestro llamado. Y fíjate que interesante que un llamado asume que hay uno que es el que está llamando. Dios llama, usted es el llamado. Observa lo que la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 13, verso 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ese texto está declarando que David no murió hasta que no hubo completado su propósito. Yo creo que la manera más horrible de enfrentar la muerte es que esta te sorprenda sin que hayas encontrado tu llamado. Es una pena hablar con una persona eh, ya en sus años de vejez y que lo único que pueda hablar sea del trabajo que hizo por 30 años. De hecho hay mucha gente que teniendo solamente 30 años de lo único que pueden hablar en el día es de lo que hacen en sus trabajos. Pareciera ser que no tienen un propósito definido en su vida. Proverbios 29, 18 dice que sin palabra de Dios el pueblo se, se desenfrena. Y lo que esto declara es que cuando la gente no tiene dirección en la vida, comienzan a morir. Dios le dice a su siervo en Jeremías 1.5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Sentido y propósito desde antes que viniera a la vida. Mi hermano, Dios te creó con un propósito poderoso. Se me fue el tiempo y en una sola me quedé. Pero si algo yo quiero que tú eh, te lleves en esta mañana maravillosa, es que no fuiste simplemente creado por ser creado. Dios te creó con un propósito particular y ese propósito particular comienza sirviendo a Dios, conociéndole. Eh, hay mucha gente que se preocupan tanto por encontrar el llamado particular que se olvidan del llamado general, que es servirle a Dios. Y to- Mucha gente que me ha preguntado, eh, pastor, ¿cómo usted puede ayudarme a encontrar mi llamado particular? Yo le digo, deja de preocuparte por tu llamado particular, sirve a Dios disfruta a Dios conoce a Dios que en el proceso tu llamado te va a encontrar a ti en el proceso Dios ha de posicionarte en el lugar donde él ha determinado bendecirte y usarte así que en esta mañana mi oración por ti es que puedas servirle a Dios en el sentido general para que luego puedas servirle en el sentido específico.